0: 杭州一个周老板做的是女装生意，慢慢的看到直播带货这个事情呢，风生水起的，于是今年忍不住了。七月份，周先生找到一家公司做直播带货。呃，谢总，我想问一下，我这边如果直播带货，你们一般能做到什么销量呢？啊、哦，我们这边是这样，我们这边保守估计的话，可以有二十万的销量，如果好的话呢，可能还会更高。哦，那你们这个是私人还是什么呢？哦，我们是私人工作室。现在直播这个行业不用。不用去搞那种大的 MCN，MCN MCN 的打法跟我们不太一样，因为他们是用资本，而我们是用技术，用相对少的钱办相对多的事情。说实话 ，MCN 公司走走，你那个生意也出不起那个钱嘛？我们呢，性价比高，效果好，没理由选大公司嘛？也对啊。哎，那老板，问问你们的这个直播受众的画像有没有呢？有，这边数据可以给你看一下。我们这边直播主要覆盖的是什么？是24到40岁的人为主。哦，这是我们想要的年龄段，男女性别比呢？呃，周先生，你做什么？女装，女装啊，女装的话，我们的受众女性 91% 男性只有 9% 分哦，就是说这个女性还是绝大多数，是的。所以你的产品总归呢，还是蛮适合我们的。呃、哦，那刚才你说这个保底两个月销售二十万，写不写进合同呢？当然是要写的啦，我们是要明确的。行吧，那我这边的费用呢？费用是这 样， 我们这边需要你交五万的保证 金， 然后当然我们不直接收你们的费 用， 讲道 理， 卖出去我们二百分之二十的佣金来提 成， 你看怎么 样？ 行， 合理。卖一个出去才是一 个， 讲道 理， 签约。好， 这边周先生交了五万保证 金， 那边呢就开始卖 了， 结果卖的非常不理想。谢 总， 我们直播什么时候上 啊？ 昨天已经上了 呀， 上了 呀， 我怎么没感觉 呢？ 你昨天有看吗？我没看，我在外面吃饭。但是关键是，我说的是没感觉，是我没收到订单呢、啊。播完了，哎呀，周先生是这样，因为你这个第一天播，消费者都还需要教育，他要养成习惯，所以我们是两个月的执行周期嘛。这个啊，慢工出细活，心急吃不了热豆腐，不要着急，直播就是这样，说不定哪天销量就爆了。嗯、呃，好吧，能又卖，谢总，一周已经结束了，我这一共。就卖了两条裤子，你说我们那儿负责出库的工作人员都闲了好长时间了。我们当家单品衬衫一件都没卖啊！周先生，这个东西不是跟你讲吗？要耐心嘛，万事开头难。现在已经有两个人买了我们的产品，他就可以怎么样？他就可以几何裂变，口口相传。但是两张口传会不会传的也有点慢呢？诶、哎。你放心了，我们下周又会有新的玩法嘛？周先生，你放心，可以期待一下。啊，就这么卖，卖两个月，还是没怎么销量，没什么销量。周老板，周老板，周老板，哦，谢总怎么了？周老板，两个月服务马上，我们头期要到期了。你看，我接下来有一个新的方案，下一阶段我准备跟你们品牌这么玩，你可以放心，可以期待一下。所以。呃，我们今天要不过来一下，跟你谈一谈下个阶段的这个营销的模式。还下一阶段呢？没有下一阶段了，周先生，这个话怎么讲呢？我不太明白，什么怎么讲？我卖了两个月在你们这儿，你们给我卖了413块钱，营业额413。就你当时跟我说的头部网红呢？就这是头部啊？你这是头部网红还是局部网红？头部网红四百一十三块钱呢，我的网店一天也不止卖那么多、啊，周先生，因为直播的玩法就是个偶然性嘛，偶然的话我找你干嘛呀？因为他偶然当中有必然，所以你找我嘛。不，我不信，我要退钱，我要退钱，保证金退给我，不做周先生，你再考虑考虑嘛，不要倒在了黎明破晓前。都两个月了，大哥，两个月我卖了四百多，关键你们提成也才八十，你这是何必呢？哎，我们还是想把这个事情做好嘛，要不你再考虑一下，我不考虑了，退保证金。结果呢，相对相对的，就是保证金那儿卡起了。周先生一心想退保证金，那边呢，哎，就说反正各种各样的原因拖期嘛。而且这家所谓的机构呢，来维权的还不止周先生，还有一名女士是卖课程的，也是找到这个 MC 呃这个所谓的机构来带货。承诺的是销售三十五万，当时给了保证金十万，结果两个月买了五百多块钱，现在呢退保证金也给老板儿拖所以这个哈就是这个直播带货里面新套路啊。你看这个老板实际上他知道自己直播带货是个什么水平，两个月卖四百多，你挣啥子钱？挣不到钱，还要养猪不？他其实就摆明了是个玩玩钱的人，他是摆明了要你这个保证金，他就是拆东墙补西墙，沉淀资金的，就这么接的。你不然你你两个月卖四百多，还有主播的这，主播不说提成嘛，劳务你总要适当给点儿嘛，不然播两个月，人家主播也挣不到钱，人家主播凭啥子在你这儿搞嘞？他的钱从哪儿来？其实就有一定的成本，然后主要是吸纳这个保证金。为什么他的服务周期要设定为两个月？其实说实话，卖得好不好，一周嘛，一几百就开得到。尤其他是比较成熟的这么一个所谓的直播带货的机构。他不像素人小白刚进去，你可能很要养一段时间。但是他自诩为非常成熟的，有一定业务能力、有一定流量的这么一个平台，如果一周都还卖不出去了，那就是正儿八经卖不出去了。你说小白，有些小白素人进去，很有可能半年之后，哎，才开张，突然开张之后马马上就进入到一个正循环，有这种可能。但是他自诩为很成熟的一个机构。所以他这个设定服务周期两个月，就是为了能保证他自己可以沉淀两个月的资金，至少两个月服务期满了你才退钱，人家退钱再来点儿哦，八十个工作日，或者说啊、哦、这儿最近又这样那样拖一下，那就是三四个月，他有五万块钱按下来，就这么个玩法，其实就是拆东墙补西墙，这儿果然嘛。都来要保证金，还报警，警察来了也没办法。因为老板说，哎，要给，要给，要给。只是最近呢，资金比较紧，大家缓一缓，就这么个事情啊。所以呢，我这儿还是有个小建议啊。我们也不说，不是说不能直播带货。我的小建议就是呢，小本买卖。如果有朋友你想挣直播带货这个钱，最好的办法是你自己做，不要去找机构。好机构，第一你给不起钱，第二你也拿不出有竞争力的价格。好机构，首先它叫选品。看你的产能和售后，好机构你给够了钱，你赚的钱其实不一定够那个成本，不是说你二十万上个头部的直播你就能赚二十万回来，因为上头部网红直播你没有价格优势，人家也不会做，没有价格优势，头部带不动，他也丢人，你找头部坑位费贵，利润给你压的低，你也不一定赚得回来。所以你找头部网红，他能给你带量，但是呢，你必须要给他非常优惠的价格，给人家才找你的东西来卖，因为他也要数据好看嘛，对不对？但是如果利润压得很低，你就不一定赚得回来头部的那个坑位费。然后你找那种二不寡无的机构呢，又不一定有效果。所以我的建议就是小买卖，大家可以有闲暇业余时间自己整，因为自己做起码有一点成本相对低。而且直播现在本来就有一定的偶然性，有偶然性的事情，如果你投入太大了，你就容易赚不回来。偶然性的事情一定是怎么样一个逻辑呢？以小博大，找机构就相当于以以大博小，花不足。那成本最低的肯定就是自己做，包括做抖音也是，开个小店，请机构来给你做，你根本负担不起一年几十万的费用，就只适合自己投入精力去做，除非你太有钱了，差不多。我们一个朋友前两年一直约我去给他做直播。但是最后卡在哪卡在成本问题。我当然就说，我这个年纪和作息，包括我日常的工作量、饱和的程度，其实不太可能去做那种没有回报的事情。言下之意，无法保证成绩，但是先把现金比起。那这个最后就对方冲突了，大家站在自己的立,立场其实都没的问题。对他来说，很有可能在相当长的一段时间里是每天不便宜的费用给起，关键还不知道行不行。但是我呢，要是你不把现金比起，我肯定不会来。这就没办法合作。你一年不给我几十万，我每周就给你做两三次直播，我没有那个动力。<笑>包括游戏参加，找到我组直播，我都要说：哎，销量保证不到，来钱来一分不少，我就可以去。虽然这个话讨厌啊，说你以前听众朋友，你们觉得，哦，你好不得了嘛，自然牵手。但是我肯定要说清楚嘛，人家对你寄予厚望，但是你在直播带货这个领域你是空白啊。但人家要找，我就说清楚嘛。当然有朋友劝我，你看那些明星，人家去年疫情还不是都下来做直播了？人家也忙啊，所以堂哥啊，忙不是借口，那、这个不一样。真明星人家是靠接通告，去年疫情几个月的时间，他们没有通告，那都在屋头人刷，我们这种我节目里边天天，天天喊的假明星不一样，我本质还是一个公职于事业单位的一线业务工作人员。我去年疫情过完年二月三号，我照常打卡上班。路上车都没得几够，我还是要接热线，所谓言打意。早上六点多到晚上七点才下班。你说这种工作强度，我再做什么事情，我总还是要图一头嘛。如果不收够钱，我图啥？图红啊！图红，首先偶然性大，其次图红。我图红，我做自己的好，不项嘛，就找不到任何理由做这个事情。包括你看那些真明星，他通告一恢复一忙起来，他就不得接做直播带货了。你不管张庭啊那些，把自己的企业做得好好，他本来也不是好火的人，对不对？那些明星都是在不景气的时候就上直播了，一旦行业景气了，除非他直播带货已经做得很好了，其他人不得。所以最后也没合作。外边有很多机构到处找主持人，主持人去做直播，就是都是靠画饼。我从来不接招，我看到目前我身边也没有谁接招，要求太高了。他就是撒大网到处招人，找你来呢，你也是专业主持人，好歹呢语言表达方面嘛，可能比一般的素人呢、啊。呃，就就要稍微好一些。完了，呃，然后你做起来才能分钱。就是他在你身上几乎没成本，他会专门重点打造你吗？对不起，不会。这个市场非常的现实，谁能活就打造谁，两个月不活就拉倒。然后像我们这种本土本土主持人呢，你在全国这样一个流量平台上是没有流量的，而且你要做起来，他们还要对你有直播时长的要求。我听说过的是，第一个月起码要保证每天五个小时的直播。你一想，毕竟也没有几亿的账要还，算了吧，佛系接单。就这两年直播兴起之后，好多谈合作，我一听谈合作，开始我还要给个面子，给自己一个机会去一趟。现在一听谈什么合作，合作让人蹉跎，是吧？反过来，今年之后，其实我这个朋友就开始自己做直播了，就之前找我去的，因为他那个体量其实也跟苏杰都不是一个小商家了，起码也是中等规模的微商，他都还是只有子己组，因为看来看去找人找机构都太贵了。还是要自己做，你自己做起来，耗是自己的，人是自己的，你做什么成本都低。很简单，你人是自己的，你是发工资，人不是自己的，你要外头去请，那一场一场的给是给出场费，那个能一样吗？我看了的，一般的商家只要自己舍得花精力、动脑壳，还是有机会。自己做比你直接找机构其实更适合。再说一点，直播保量这种事情，要么金额定得很低，要么就是讹你的。现在谁能保量？为什么大网红他要收坑位费？收坑位费的意思其实就是我的平台和劳动值钱，销量提成那是另外一回事一般在直播这个平台上边哈，没什么话语权的就一定谈销量提成，优化娱乐圈的网红一定要谈坑位费。这对头部网红来说，坑位费其实就是他的一个保底。他要保底的本质不就是因为有的时候不好保量吗？